0: Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Como todos los domingos a las 9 de la noche que estamos prestos a comenzar un nuevo programa con nueva información, con información que hemos obtenido de la prensa local que vamos a tratar de digerir para ver cómo pintan las cosas en términos políticos en Puerto Rico. Como siempre, para arrancar con el formato este programa va todos los domingos en vivo a través de SQP, sálvese quien puede, la página de Facebook. Y la van a encontrar más tarde durante la semana en aproximadamente 20 podcasts, los cuales pueden también ver eh, o escuchar eh, a través de las páginas de YouTube, ya que nuestra productora técnica Marla Díaz Ubica el listado de todos los podcasts en cada uno de los videos que también se suben a YouTube, como el video que estamos grabando esta noche. Así que tiene una amplia selección de verme la cara fea o de escuchar mi hermosa voz, como usted quiera hacerlo, todos los martes, miércoles, después del programa del domingo. También les recuerdo que estamos a través del excelente programa de nuestro querido compañero William Torres, punto de vista PR, y también estamos todos los lunes a través de X61 en patillas a la misma hora de hoy, a las 9 de la noche. Así que si usted quiere escuchar el programa y no quiere esperar el podcast, sintonice mañana a las 9 de la noche, X61, que lo pueden conseguir en, en internet. Y usted pues entonces escucha nuestro programa de la manera que más le agrade. Recuerden también que estamos a través de Instagram y a través de Twitter en arroba. Salve CPR. Y le pedimos, por supuesto, que le dé like a este programa y que le dé share si usted entiende que el contenido le gusta y le gusta o le debe gustar a las personas con las cuales usted pues dialoga, habla y comenta durante la semana. Bueno, lo que tenemos esta noche... Eh, básicamente bienvenidos todos que los estoy viendo ahora mientras están apuntando se van llegando poco a poco lo que tenemos esta noche señoras y señores es que ya oficialmente comenzó el mes de agosto y ustedes saben que en la campana esa que se registra cada vez en la época de huracanes empieza a ascender la campana que trata sobre la frecuencia o probabilidad de tener un evento huracanado no solamente en nuestra región, sino también en Puerto Rico. Por supuesto, nosotros cruzamos los dedos para que eso no se dé, pero como la naturaleza es la que manda y hace lo que le da la gana y nosotros estamos en el mismo medio de la famosa avenida de los huracanes de África hasta el Golfo de México, pues esto es pura puro chance, ¿no? Pero la sequía continúa haciendo de las suyas y el cambio climático... Pues también la primera pregunta que le tengo que hablar o discutir con ustedes es ¿Ya usted montó su cisterna en la casa? ¿Usted montó su sistema de baterías para recargar los enseres también en su casa? ¿Ya lo tiene? Recordemos siempre que los gobiernos de turno en Puerto Rico son los peores enemigos de nosotros. No solamente nos mienten, sino también nos hacen la vida imposible. Voy a hablar sobre eso ahora mismo para que usted vea que uno no se sustenta con palabras huecas, sino que sencillamente es la manera como estos gobiernos de turno, dirigidos por ineptos y mecatejes, pues sencillamente nos llenan su cometido y nos dicen a nosotros cómo sobrevivir, porque sencillamente pues ellos, por más dinero que le envíen los federales, no pueden con esto. Y recordando siempre que el que no puede con lo menos, no puede con lo más. Vamos al asunto de la sequía. El vocero nos dice lo siguiente. Alcaldes preparan sus abastos de agua ante clasificación de sequía severa. En el informe más reciente, del monitor de la sequía federal se incluyó bajo la clasificación de sequía severa los municipios de Arecibo, que es un municipio gigantesco, ¿eh? el municipio de Utuado, que es otro municipio gigantesco, y entre los dos tienen, se supone, abastos de agua que ni botando los acaban. Incluyeron también a los municipios de Camuy, de Isabela, Quebradillas, Atillo, Lares y algunas partes de San Sebastián se estima que si esto no mejora en las próximas semanas, se pudieran estar afectando aproximadamente 221.461 residentes de estas áreas. Qué fantástico que tienen esto al dedillo. 221.461, ni siquiera redondearon, así que alguien le proveyó esta información al, al periódico. Lo que representa aproximadamente un 39%, de la isla en condiciones de sequía atípica y esto de atípico va a cambiar en el futuro porque lo que es ahora atípico va a convertirse en la norma y como siempre los gobiernos de puerto rico de turno callados para que nosotros pues aprendamos a golpe y después ellos decir ay verdad yo no sabía nada sigue este artículo del vocero que está de lo más interesante Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi firmó un memorando de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos en el que se asigna casi mil millones de dólares para el mejoramiento de las plantas o de las plantas de la autoridad lo que pudiera demorar hasta 10 años en realizar el trabajo. Déjame ver ¿Cuánto tiempo lleva el PNP en el poder entre Ricky, Wanda y ahora Pierre Luma? Eh, ¿Ocho años? ¿Seis años? ¿Siete? No sé. Y la pregunta es, cuando se montó el inepto este Mecatrefa infantil de Ricky Roselló? El que se la, pasaba, se la pasaba con estas palabras idiotizadas del plan, el plan, el plan, que todo el mundo le regala gracias y tal la aprendimos que era un maldito inepto. Nadie pensó en su equipo de que estas cosas se iban a poner peor, como lo venimos diciendo nosotros desde hace años, como lo viene diciendo el compañero Andrew Álvarez de hace años. Como lo viene diciendo el compañero eh, Gilberto Albero, doctor Chopper, hace años. Entonces, usted encuentra que acá afuera está la gente que tiene cuatro dedos de frente, y allá adentro, en el Partido Popular y en el PNP, eso es mezquindad intelectual, porque no les dan las neuronas para pensar y proyectar en el futuro que puede suceder, aunque hay científicos que lo dicen, o sea no tenemos que esperar a que escuchen a Gustavo Rodríguez ni a Gilberto Alberto, ni a Andro en absoluto, primero que no lo van a hacer porque por aquí se dicen las cosas como son y este como el diablo le tiene miedo a la cruz, sencillamente no nos escuchan porque nosotros vamos a decir las cosas como son pero otros científicos dicen también las mismas cosas y aquí pues como no hay eh, cerebro para planificar para el futuro, pues no se les escucha. Y digo esto porque este señor ahora está diciendo, sí, como no, acabo de firmar un memorando de entendimiento para 10 años y qué usted cree que va a pasar en 10 años. ¿Va a mejorar esto? ¿Va a haber una pausa de la naturaleza esperando a que el inepto gobernador de nosotros firme un memorando para entonces empezar a trabajar en algunas plantas de la autoridad en Puerto Rico para mejorar esto? No. Y esto se parece a la estadidad. Y se parece a Lela. Y se parece también a la independencia. Mucho plan, plan, plan a largo plazo, pero no pasa con ninguno de los tres absolutamente nada. Pero viene más. Según la directora de la AAA, en estos momentos hay, de acuerdo a ella, por supuesto, 235 proyectos activos en toda la isla como parte del plan de mejoras capitales. Donde se deben impactar aproximadamente 470 instalaciones con una inversión aproximada de 4 billones de dólares. Bla, 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 bla. Estamos impactando muchas instalaciones de la AAA con el fin sin duda alguna, dice la payasa esta, sin duda alguna, habla como los políticos, de mejorar cada día el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y aumentar la disponibilidad de abastos de agua, bla, 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 bla. En este parrafito tontito de esta señora de cerebro chiquitito, ¿notaron algo? Habla de mejorar plantas, instalaciones y darle que estarle. ¿Dónde está la palabra o las palabras dragado de los embalses? ¿Cuáles son las áreas de captación de agua dulce en Puerto Rico? No son los frígues embalses. Entonces me hablan de reparar aquí, de reparar allá y que todo es futuro. Todo es futuro. No me dice ahora. Al sol de hoy, desde que está monta chupando de la teta pública. ¿Qué han hecho? Que uno pueda, mire, ir a corroborar. Que la prensa puede ir a corroborar. No es el futuro, no, vamos a hacer, igual que la otra idiota de Jennifer González. Ah, conseguimos tantos chavos, va, ah, muchachos. Y uno se cree que está en Arabia Saudita de tanto dinero que ha caído aquí. Y usted sale para la calle, como salieron esta semana. Nota el cárcel. Mi querida sobrina Michelle con su hija Melanie con su compañero Amner que vinieron de Estados Unidos. Mi querida hermana Waleska con su esposo Omar. Y lo que ven es desastre. Entonces los pajarracos estos lo que dan es vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero no se ve resultado. Igual que hacen los alcaldes. Muchos alcaldes, no todos. Vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer. Y tú ves las ciudades. Bien, chava. Pues te es igual. Vamos a hacer y vamos a hacer. ¿Cuántas grúas? ¿Cuántos camiones? Le pregunto a usted que siempre lo digo. Es más inteligente que yo. Usted ve o ha visto en alguno de los embalses de la autoridad de energía eléctrica o de la autoridad de acueductos y alcantarillados me lo puede escribir por ahí si sí, como no Gustavo estás equivocado en el embalse tal, ahora mismo están dragando y no se trata de entre las cosas que hay que hacer la más importante ya que hay sequía y se supone estamos partiendo esa premisa que los niveles de los embalses bajan, lo cual debe facilitar el remover sedimento para entonces aumentar la captación de esos embalses. ¿Cuántos usted ha visto por el que se tragan? Y nos llenan los oídos de esta información de basura, de dinero, de los proyectos que estamos haciendo, que vamos a hacer, bla, bla, bla. Y sigue por ahí. Pero lo obvio, usted no lo ve y entonces tenemos que estar compitiendo con información de este tipo para como los nenes chiquitos darnos la cucharada de la comida que nosotros no queremos para empancinarnos. Y ellos entonces pararse de frente a un micrófono a decir lo bien y lo maravilloso que está Puerto Rico como hace Pedro Pierluma continuamente. ¿Verdad que sí? El vocero Concluye este artículo diciendo lo siguiente. Este es un editorial. Continuamos escuchando la misma situación sobre el por ciento del agua producida que perdemos por robo o por deterioro de la infraestructura de servicio sin que se haga nada para revertir el problema. Lo dice un editorial. ¿Qué pasó? Que yo dirijo el periódico El Vocero, pero dos concluimos lo mismo ¿qué pasó con ustedes mis amigos allá afuera? ustedes están asociados al vocero y concluimos lo mismo no mire es que nos continuamente los gobiernos de turno rojos y azules nos tratan de coger de P que ese es el título del programa de esta noche a propósito y no hemos terminado con las cogidas de P o por lo menos lo que ellos tratan de hacer. Más entonces está el asunto de las placas solares, que literalmente todas las semanas los periódicos nos informan cuántas personas se quedaron sin luz eléctrica en diferentes partes de Puerto Rico donde no ha llovido, o ha llovido muy poco, donde no ha habido fuegos en subestaciones donde no ha habido ni habrá actos terroristas porque lo he dicho por aquí eso de estar poniendo bombas y tonterías eso es de la época de la guerra fría y a nadie en Puerto Rico por más machetero y más odio que le tengan al gobierno norteamericano nadie va a poner bombas eso está pasé, eso nadie le hace caso ya, si acaso las únicas bombas que aparecen son las que se cantan en navidades lo otro, nadie le hace caso, pero por supuesto los idiotas eh, consumados del PNP por el momento son los únicos que hablan de bombas y terrorismo y socialismo y comunismo. Y usted sabe cómo es la tontería esta maldita de gente retrógrada, retrógrada en ese liderato. Así que en resumen. Si en este momento usted carece de energía solar y no espere al asunto esto que lo ha dicho, lo ha dicho Gilberto Alberto 20 veces, no espere al asunto este de que le vayan a otorgar 15 mil pesos, etcétera, Como un, una bonificación del gobierno federal. Si usted no tiene placas solares o tiene un banco de baterías por lo menos para cargar su nevera o lo que sea en estos momentos y no tiene tampoco una cisterna, está atrás pero no está atrás porque usted es un pelado, está atrás por el maldito gobierno de turno de Puerto Rico que nos pone a nosotros la carga de tratar de sobrevivir en este país. Mientras ellos la única carga que tienen es idear manera de cómo robar a los norteamericanos para entonces echar un pie de Puerto Rico, largarse fuera del país y vivir cómodamente en cualquier parte del mundo, porque para ellos Puerto Rico apesta. Y seguimos trabajando con eso. Miren cómo están las cosas en el planeta, que es exactamente lo que pasa aquí. En la ciudad de Sunderland, en Inglaterra, 57 participantes en un triatlón, lo dije bien, triatlón mundial, reportaron síntomas de diarrea, vómitos y otras cosas varios días después de haber concluido el evento donde ellos estaban participando. Como ustedes saben, un triatlón, básicamente lo que envuelve es nado, eh, bicicleta y carrera a pie. ¿Por qué 57 personas de 2.000 personas se enfermaron? Porque una de las patas del evento, o sea, el, el aspecto del nado, el evento de natación, se hizo en la playa de Rocker, allá en Sunderland, como dije, en Inglaterra, donde después del evento, cuando 57 personas no podían con su alma, se hicieron muestras en esa playa, en el agua, y habían cantidades disparadas de Esterichia coli, lo que se llama o se conoce por ahí como E. coli. El E. coli, mis amigos, es una bacteria que nosotros tenemos en nuestros intestinos normal. Todo el mundo necesita esa bacteria. Y necesitamos muchas bacterias para poder producir una digestión eficiente y alimentarnos. Pero hay obviamente unas variedades, unos strains de E. coli por ahí, que son altamente infecciosas y que cuando usted la ingiere, pues va a tener estos mismos tipos de problemas. Y de hecho, aparecen también las noticias de vez en cuando, donde hubo un brote de E. coli en quesos que estaban contaminados, en lechuga, eh, en carne de hecho, mucha gente no lo sabe. Aquí hay personas que tienen iguanas de mascota. La famosa gallina de palo. Y una de las recomendaciones que siempre se hace es después que tú manejes la gallina de palo, tu mascota, tienes que lavarte bien las manos. Porque resulta ser que la bacteria esta E. coli, las iguanas la tienen también en sus heces fecales, pero la variedad que tienen es la variedad infecciosa. Y mucha gente, incluyendo hoteles, porque en hoteles tienen iguanas y te la ponen aquí, qué sé yo, y te cogen, qué sé yo, y no se lavan las manitas. Y entonces pasan sustos después con infecciones en su sistema digestivo. Así eso para que lo sepan. Pues este asunto eh, se da, primero que nada, en Inglaterra, de hecho esto fue la semana pasada si no me equivoco, si fue la semana pasada, julio 26 y lo primero que me sorprendió es que se dio en unas aguas que supuestamente son frías porque Inglaterra obviamente tiene área de playa me imagino, no he ido todavía pero me imagino que sí y sin embargo ahora en verano donde las aguas Obviamente no van a estar calientes como en el trópico, pero sí, relativamente frías. Se dio este evento. ¿Y qué pasó? ¿Que el cambio climático le está también alterando la temperatura de las aguas ahí arriba? Puede ser, porque la noticia no explica más allá de lo que le estoy explicando a ustedes. La segunda cosa que me chocó es que también nosotros tenemos este tipo de situación... Corriendo ahora mismo en las playas del condado. Estoy seguro que ustedes han visto el montón de videos de este. No es un emisario porque no llega hasta el final, o sea, no llega lejos de la playa. Ese tubo se le llama emisario, que es el tubo que saca todas estas descargas de aguas negras hasta allá lejísimo. Se supone que sea una milla más de la playa. para pues ahí descargan las aguas negras. Pero este tubo está saliendo cerca de donde el mar rompe en el condado y tira aguas negras. Y hasta el sol de hoy, que yo sepa, el gobierno de Puerto Rico no ha hecho absolutamente nada para corregir esa situación. O sea, a todos los ciudadanos norteamericanos que vienen a Puerto Rico a darse un chapuzón en la playa del condado, de la nación que ellos dicen que quieren ser parte. ¿Y que, qué nos haríamos sin ella? Pues a los ciudadanos de la nación del qué nos haríamos sin ella les zumban excremento para que se vayan al infierno. Y también no lo suman a nosotros porque recuerden que a ellos no le importa mucho la estabilidad. Lo que le importa es el billete que deja que los tontejos piensen que los va a dar la estabilidad. Entonces, tú tienes un partido que ni siquiera para proteger a los ciudadanos norteamericanos que vienen de Estados Unidos. Hacen algo sobre eso. Pues ahí está. Y lo otro es que de la misma manera que sucedió en Inglaterra, es que si el cambio climático está alterando la temperatura de los océanos y mientras más caliente el agua más fomenta que si hay estos eventos de esterichia cola y de icola en las aguas, pues obviamente la bacteria se reproducen mucho más. A propósito, tiempo, porque no lo dije. Esterichia cola y se da en el agua salada porque las bacterias, estas bacterias infecciosas, no tienen ningún problema con el agua salada. O sea, no es un evento que tiene que darse en un lago de agua dulce. Pues como decía, entonces tú tienes estos asuntos del cambio climático alterando las aguas calentando más las aguas lo que fomenta que la bacteria entonces se reproduzca más todavía si está presente y eso significa pensando en el futuro lo que no hacen los mequetrefes de ninguno de estos dos partidos políticos que entonces más adelante vamos a tener eventos donde se va a calentar más el agua va a haber más contaminación de Esterichia coli y vamos a ver más y más banderas rojas en las playas de Puerto Rico. Si usted recuerda, el programa de las banderas es un programa que se hace a nivel internacional y cuando tienes banderas rojas significa que por razones X no se recomienda que se bañe en la playa. Así que va a llegar el momento que nosotros nos vamos a poder visitar unas playas en el verano porque van a estar la mayoría contaminadas y entonces las que no lo están, pues, el montón de gente, ya tú sabes, pega uno contra otro. Y en ese sentido voy a hacer un pronóstico que mientras las playas se vayan jorobando, los ríos de Puerto Rico y las pozas en Puerto Rico y las cascadas en Puerto Rico van a ser el remedio para las personas que quieren recrearse en cuerpos de agua. ¿El impacto de eso? No sé. Porque si las playas en general, excepto sector balnearios, están mal cuidadas, usted ha visto, no sé, vigilantes caminando los trillos y veredas que dan hacia las pozas en Puerto Rico, enséñeme uno, es más grave, lo pasamos por aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un vigilante en la poza X o en la poza Y? ¿Por qué? Porque la gente que nos respeta Deja su basura y sus porquerías de pampers y todas las cosas para que mágicamente se desaparezcan. Porque recuerden que aquí tenemos puertorriqueños, pero tenemos un segmento que le llamo los puercorriqueños. Y ese es el segmento que me preocupa. Que de acción ciudadana y de cuidar su nación tienen absolutamente cero, porque aquí arriba no hay otra cosa que no sea la autogratificación a costa de todos los que sí nos preocupa esta nación. Y esos son los puertorriqueños Pero esta noticia sí tiene, la de, no, la de Inglaterra, la que acabo de mencionar, sí tiene mucha más eh, proyección en Puerto Rico de la que nosotros nos creemos. Vamos al tema principal, porque es que... <ríe> Hay que hablar de nuestros amigos del PNP. Cuando le puse el título a propósito de Te cogimos DP, obviamente estaba pensando en este prócer que tiene el PNP. Ricky, el infantil, yo, Porque aunque lo que escribe en el chat es nefasto, y es hostil hacia las personas que tenemos dos dedos de frente, que queremos esta nación y que respetamos la nación norteamericana hay que dársela que fue y ha sido la única persona del liderato PNP que dijo la verdad cogemos de pendejo hasta los nuestros eso mire, escrito en piedra, ni los diez mandamientos hubiesen quedado tan genial lo dijo porque lo sabe lo dijo porque lo siente hasta los nuestros vamos a coger de pe. mire si es así el tipo anda por Washington representando a los payasos estos a favor de la estabilidad. ¿por qué? porque siente algo por la estabilidad. lo que siento yo al tener una mosca que me está jorobando el plato de comida absolutamente nada Claro, la quiero ver muerta. Porque me está robando mi plato de comida. Y este señor, este mecatrefe, este bobo infantil, lo que está tratando es como es un maldito carifresco igual que el papá. Lo que está tratando es de colarse, de nuevo, en la política puertorriqueña. partir de la premisa de que nosotros vamos a olvidar, no sé, en el ¿Cuándo fue que lo votamos para el infierno? En el 2019, ¿verdad? En el verano. 19, 20, 21, 22, 23. Cuatro años. Y el año que viene serían cinco. Él pretende hacernos creer que en cinco años nosotros vamos a olvidar todo lo que pasó y vamos a, dar, a darle loas y abrazos a un tipo que nos insultó. Porque a mí, Ricardo Roselló, a mí tú no me coges de pez. Cogerás a otros idiotas que andan contigo y que obviamente no andan contigo porque tú eres ningún líder, tú eres un estúpido. Andan contigo porque tú les alimentas billetes. Porque esos eso es al final lo que están buscando es acomodar su barriga asquerosa llena de esterichia coli para vivir bien a cuenta del gobierno de los Estados Unidos y de coger como las sectas a otros DP para seguir añadiendo al grupo hasta que un día, pues, entonces se tome la cicuta, pero la cicuta ustedes no se la van a tomar, se la van a hacer tomar. No voy a decir quién es, pero sí. Y eso es lo que viene ahora, porque créanme, lo vamos a discutir ya mismo. Si Jennifer González pierde las primarias en el PNP, no la van a querer. O sea, yo no puedo visualizar a Pierluma... Diciéndole a Jennifer, no, no, te vamos a perdonar todo. Ven para que seas mi compañera de papeleta como comisionada residente. Eso lo quiero ver yo, sobre todo bajo unos alcances y un escenario que lo vamos a estar discutiendo más adelante. Gracias, Nilda Sánchez. Prohibido olvidar. Por supuesto que sí. Y menos a un idiota que me falte el respeto a mí que se burló de los muertos de María, por lo tanto se burló de los muertos de esta nación, porque un individuo tan gusano como ese no tiene corazón para sentir absolutamente nada en términos de su amor por una nación que no sea la de allá afuera y la de allá afuera es porque bueno, le produce chavo Bueno, pues ahí estamos entonces en términos de este gran decir del idiota Mequetrefe, Ricardo Rosselló. Vamos a proyectarnos a lo que sucedió esta semana. Tres noticias nada más, que son las mismas noticias que usted va a ver a lo largo de todos estos meses, el año que viene, que va a ser año electoral. Y en su momento cuando el FBI, el FBI decida dejar caer la guillotina. ¿Cuáles son las tres noticias que acapararon básicamente esta semana? Primera. Fiscalía pide entre 5 a 6 años de cárcel para Ángel Pérez por sobornos que totalizaban aproximadamente, y dice Fiscalía que son así, 85 mil billetes. No fueron 5 mil, ni fueron 500 pesos. 85 mil billetes que no es el sueldo de mucha gente en Puerto Rico. Y me pregunto, cuando este señor corrupto, Ángel Pérez, que sustituyó al corrupto e enfermo sexual, exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, cuando Ángel Pérez estaba recibiendo la paca de billetes de Oscar Santa María, estaba pensando en la estadía. ¿En qué piensa el liderato estadista? Pues le acabo de decir, en sus barrigas y fondillos asquerosos. En eso es que piensa. Por eso saben que no le van a dar la estadía más nunca. Y entonces, pues, como sucedió en la época de Pedro Rossellón, soltaron los caballos porque se dieron cuenta que con el proyecto John no iban para ningún lado. Y la vendetta era, pues como no me vas a dar esta idea, te voy a robar hasta que te en tu madre. Eso fue lo que pasó. ¿Verdad que sí? Seguro. Y hasta el sol de hoy, ese ha sido el motivo y fuerza de voluntad en el PNP. Déjame robar y hacer todas las trampas que pueda, porque como esto no va a durar mucho y vienen los comunistas y los socialistas, bla, 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 bla. La tontería está de siempre pues déjame robar todo lo que pueda, después me algo de este país y vendo mi casa, tengo dos o tres casas, las alquilo y vivo como un pachá en la tierra donde no me va a dar la estadidad a mí personalmente. Ángel Pérez, ¿tú estabas pensando en la estadidad cuando le estabas cogiendo ese soborno de Oscar Santa María? Segundo, Sixto Georgi, que le esperan cuatro años y medio de cárcel como castigo por extorsión y alteración de documentos. ¡Sixto! Cuando tú estabas cogiendo tu chavo y déjame decirte que te quedó genial haber dado el listado de los tramposos en, la, en los medios públicos de Puerto Rico, la Comay. Este Rocky The Kid a quien me... Ah, creo que fue a a Deddy Romero si no me equivoco, si no Deddy, perdón pero te mencionaron ahí y dale que tal de molusco y qué sé yo cuántos más porque el tipo bajó la cadena para no irse solo lo cual yo entiendo pues solo hace un cobarde por supuesto Sixto, cuando tú estabas cogiendo chavos de todo el mundo y tratabas trataba de extorsionar al otro imbécil de Ricardo Rosselló Olvida de Antonio Maceira. Tú estabas pensando en tu estabilidad. ¿En qué tú estabas pensando? Pues lo que vi ahorita en tu barriga y tu fondillo asqueroso. Porque para ustedes la estabilidad le importa tres pitos, tres P. Que no sea, déjame coger lo mío, déjame sobornar, déjame extorsionar y cuando ya me salte pues me da algo y tengo dos o tres casas aquí alquilo pero el alquilo de afuera y sigo ganando dinero otro más que no estaba pensando en la estadía pero hay un tercer caso el primo lejano Walter Pierluisi Incern, que el Tribunal Supremo lo acaba de suspender de la abogacía y la notaría porque él es abogado representante de la corte que muchos se llenan muchos abogados con esas palabras ¿verdad? que parece que no sé cómo se arreglan. pues este era el representante de la corte y lo pasaron por la piedra pues no te vas a pasar nada por la piedra canto pillo idiota pues seguro, aunque creo que de manera temporal no estoy seguro la noticia como que no la entendí. Y no sé si es temporalmente o te suspendieron de por vida de la abogacía, como lo hicieron a Oscar Santa María. Usted sabe que, Déjalo, mano. Yo no tengo un doctorado. Debería haberlo hecho. A lo mejor lo hago. No sé cuando cumpla 70. No sé. Hay gente que empieza a hacer otras cosas. ¿Tú te crees que yo voy a perder un doctor? Y voy a perder una licencia que me dé el Estado porque me tuve quejo para coger unos exámenes. Tanto que sudé, tanto que perdí en términos de tiempo, socializar, lo que sea. Y yo voy a echar por la borda un título de doctor en leyes. Que parto de la premisa que la gente que obtiene títulos de doctores leyes, pues deben tener algo de inteligencia, ¿verdad? Mi hermano, por chavo, por fucking chavo, porque idiota, cuando tú te mueras, nada de lo que tienes te lo vas a llevar. Tú te vas en no, estúpido. Tu cuerpo se pudre. Tu alma no se sube o baja, qué sé yo. Lo que usted entienda. Pero, idiota, lo que tú te llevas es esto, tus conocimientos, tus vivencias. Y tú me quieres decir a mí que yo voy a dejar pegado tantos años de sacrificio, ¿por cuánto, idiota? Un millón, dos millones. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Te los vas a fumar? ¿Te los vas a gastar en casas? y cuando tú te mueras ¿cuántas casas te vas a llevar? canto de imbécil o es que tú piensas que esto es como los faraones que los enterraban con todos sus tesoros para el viaje a ser más allá o sea mi conclusión es que en Puerto Rico hay mucha gente de ascendencia faraónica que mucha gente que vivía en Egipto y que eran faraones reencarnaron en Puerto Rico porque piensan que mientras más tengo más me llevo eso es lo que piensan estos idiotas y la verdad que mire yo me pierdo en ese tipo de pensamiento porque una cosa es que tú vivas tu vida holgadamente tienes lo que necesitas, tienes un techo una casa tienes una familia, tienes la responsabilidad de criar unos niños que tú trajiste al mundo de la manera más recta enseñándoles amor, aprecio por la naturaleza, aprecio por su semejante, Y todo eso se fue por la borda para el infierno. Por dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez millones. I don't give a shit. Los millones que sean. No hay manera de entender eso. Pero hay manera de entender una cosa. En el caso de Ángel Pérez, en el caso de Sixto George y en el caso de Walter Pierre Pierruisi Incern, ¿cuáles señoras y señores puertorriqueños que me están viendo y escuchando? El hilo conductor. El maldito partido nuevo progresista. ¿Qué puede ser también el maldito partido popular democrático los dos partidos colonizados hasta el tuétano que piensan que nosotros no podemos vivir sin ella y que piensan que si yo no tengo la ciudadanía americana mi mundo se cae cuando hay decenas de países en el mundo países ricos que la ciudadanía norteamericana les importa, usted sabe que ¿cuántos tres verdad? tres de esos de esos tres el PNP es el hilo conductor de la corrupción en tres noticias que acapararon esta semana y que como les dije van a seguir acaparando ¿por qué esta gente mafiosa del liderato PNP y estoy hablando ahora del liderato PNP si usted es PNP por convicción, lo siento mucho pero tiene una equivocación brutal igual que si es Estado librista, y sigue en el PNP en el PPD, perdón. Igual que si usted es pitidolo o, perdón, independentista y sigue en el pico. La misma cosa. Y en el caso del PNP, que es una mafia corporativa que hace, qué sé yo, cuántos años enterraron la estabilidad y que lo único que le importa es, lo dije ya dos veces, voy para la tercera o cuarta su maldita barriga y su maldito fondillo. Ese es el hilo conductor aquí. Por lo tanto, si el hilo conductor es ese, en términos del PNP, ¿cuál es la moraleja? Que si usted es un verdadero estadista, usted se aleja lo más posible de la corrupción institucionalizada del PNP que si usted es un Estado estadolibrista muñocista, de verdad, usted se aleja de esa payasada con la que se conoce hoy, el Partido Popular Democrático. Lo mismo para los pipiolos, que aunque no se les puede llamar corruptos, tienen a su haber el haber estado luchando por la independencia años y no pasa nada. De hecho, una nota al calce sobre el PIPO. ¿Por qué el PIPO le tiene tanto odio a Eliezer Molina? Porque hay un programa en WPAB que se llama Agenda Ambiental, que es muy bueno. Pero como sus integrantes son del PIPO, la palabra de Molina no la mencionan ni a tiro. ¿Cuántas personas... ...asociadas al PIT Usted ha visto en los eventos... ...del condominio Sol y Playa... ...y también de lo que está sucediendo en La Parguera. No tienes que llevar una bandera, bendito sea Dios. Eso se pide, porque esto son cosas del pueblo... Pero tú, como hace Mariana Nogales, representándote a ti, no a una institución, vas y participas, vas y das cara. Y de esa manera entonces, lo que tú sientes verdaderamente no tiene que ver nada con la proyección de una maldita organización. En este caso sería el partido independentista puertorriqueño. Y yo entiendo perfectamente el Eliezer. El no es mi amigo, a propósito, pero pues se vienen a jorobar con eso. Yo no conozco a él personalmente. Nunca le he dirigido la palabra, no tengo el teléfono de él. Pero sé por dónde va. Y sé por dónde viene. Y por eso dicen, y lo dice Ricardo Santos, que es socialista, y yo no lo soy, pero tiene razón. Solo el pueblo salva al pueblo. Porque al ritmo que vamos, lo que tenemos allá afuera, como representantes de partidos políticos, salvo uno de los nuevos, es pura escoria, mano. Esa gente no se va a mover. Y eso lo quiero dejar para más tarde, cuando vengan, este ¿cómo se llama? Vengan las elecciones el año que viene, para precisamente sobre ese asunto pero como ven volviendo al tema principal el punto aquí es el PNP el hilo conductor y estoy súper seguro que si Walter Pierluisi Inzernio, o Sixto George o Ángel Pérez no tuvieran nada que ver con ese maldito partido de tramposos y antipuertorriqueños no estarían presos porque yo no tengo ningún problema con los verdaderos estadistas si sí, mi hermano si no lo he dicho por aquí yo tengo muy pocos amigos ¿eh? los dos dedos los diez dedos de la mano creo que me sobran como dos o tres siete y yo digo esa gente da el cuero por mí y lo sé porque me lo han dicho de otras maneras. ¿Y sabe qué? Dentro de esos siete amigos más o menos que tengo, que son verdaderos amigos no conocidos, por lo menos tres, son estadistas. Uno de esos usted lo conoce. Mi querido amigo Orlando Rivera en Talajasi, que se fue a vivir la estadidad. Y Orlando Rivera, un estadista probo que sabe de Constitución Norteamericana que eso es joderse, perdonándome la expresión. No pasa el PNP. No lo pasa. Porque se dio cuenta como yo, que soy independentista, lo que representa el PNP en este país. Y lo que representa literalmente cada uno de